0: Şelam le sevgili kardeşlerim. Rav Yosef Hitsak Jacobs'ın Ukrayna ile alakalı geçen hafta verdiği deraşa ile karşınızdayım. Rav Sevi geçen hafta bana gönderdiği zaman bu e, deraşayı işte Sabordeboka olarak adlandırdı. Hani 16 dakikalık bir konuşma. Ben de o zaman tabii daha hazır olmadığım için ve geçen haftaki Pekudeyi yaptığım için biraz ara verdim. Dolayısıyla güncelliğini bir miktar kaybetmiş olsa da çok güçlü ve çok güzel mesajları olan bir dersti. O yüzden yapmaya karar verdim ve ancak dün akşam bitirip bugün size bunu sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bu arada 16 dakika deyip hani hızlı bitecek gibi zannettim ama... Rav Jacobson'un e, ana dili olmamasına rağmen Amerikalı olmasına rağmen inanılmaz bir İbranice'si var. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani bazı cümleleri tercüme edebilmek için e, 3-4 kere dinlediğimi biliyorum. Benim seviyemde belki de böyle. Ama e, çok keyifli bir ders olacağını düşünüyorum ve çok etkili aynı zamanda. Gelin başlayalım. Kadaş var ağzımıza güzel laflar koysun ve size bu tora sözcüklerini e, gerektiği gibi iletebileyim. Şöyle koymuş başlığını Rav Jacobs'ın. Milhama ve Ukrayna. Ee, Ukrayna'daki savaş. Ve eh nehazek et Yahudi amedina umanhi gehem. Ülkenin Yahudilerini ve ülkeyi Yahudilerini ve yöneticilerini nasıl güçlü kılabiliriz? Ee, dersi Rav Jacobs'ın sanki veriyormuş gibi onun ağzından söyleyeceğim. Ee, bu şekilde lütfen sizde algılayın. Karanlık, kafa karışıklığı ve korku anlarında çok derinden ilham verecek olan bazı olaylara dikkat etmek lazım. Yani ilham alabileceğimiz bazı olaylara dikkat etmek lazım. Karanlık, kafa karışıklığı ve korku anları olduğu zaman. Ukrayna'daki Kiev, Odessa, Moripons ve Çernikov şehir ve kasabalarında cemaatler kurup liderlik yapan 5 tane Şluhey Habad'la sohbet ettim. Diyor. Savaş başladığından beri yaşadıkları deneyimleri anlatmışlar. Çok zor geçen bir Şabat günü. Tabi bu geçen haftadan bahsediyoruz. Geçen haftaki Şabattan bahsediyoruz. Gece ve gündüz devam eden patlamalar. Bodrumlarda, korunaklı yerlerde yapılan tefilalar, seudalar, şarkılar, zemirotlar ve danslar. Bugün Ukrayna'da 183 tane habat şaliyahı var. Çok etkileyici. 183 tane habat şaliyahı ne demek? Demek ki 183 tane aile var. Anne, baba ve çocuklar dahil olmak üzere. Ve bu aileler Ukrayna'da 20, 23 tane şehir ve kasabaya dağılmış durumdalar. Ve bulundukları yerde onlarca muhteşem cemaatler kurmuşlardır. Ve bu görevlerin hepsi de şaşırtıcı olan hem İsrail hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Ve onlara sordum diyor Av. Son haftalarda veya günlerde acaba sizin aranızdan kaç kişi Ukrayna'yı terk etti diye sordum ve cevap inanılmazdı. Hiç kimse orayı terk etmemişti. Tabii bu bir hafta içinde terk edenler olabilir ama o an itibariyle hiçbir aile aile destek oldukları aileler ve cemaatlerle birlikte kalmaya, aileleriyle çocuk çocuklarıyla birlikte onlarla kalmaya ve onlara e, fiziksel, duygusal, yemek ve koruma alanı olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yardım etmeye karar verdiler. İnanılmaz bir mesurut nefeş. Kendini feda etmek. Odessa'daki görevlilerden bir tanesiyle konuşmuş. İsmi Rabbi Mendel Moskovic. Ve konuşurken diyor telefonda patlamalar duyuluyordu. Fakat adam gayet sakindi. Sesi gayet sakindi. Burası çok çok etkileyici bu söyleyeceğim. Şöyle dedi adam. Tüm hayatım boyunca öğrenmiş olduklarım bu dönemle kıyaslandığında diyor tamamen boştu diyor. Onlarca sene boyunca öğrendiğim Tora, Emuna, cesaret, İsrail sevgisi, güven, iç huzur, manigut, liderlik, leanik, başkalarını düşünüp değer vermek. Hepsi diyor şu an yaşadığımız eksperiyanslara göre boş kalır diyor. Evet doğrudur ki diyor çok zordu. Fakat insan diyor hayatındaki görev ve misyonu tanıdığım ve farkında olduğu zaman, bilincinde olduğun zaman sakinleşiyorsun. Diyorsun ki benim şu anda yaptığım görev bu. Gerçekten böyle anlar vardır kardeşlerim. İnsanlar e, hayatları boyunca bütün öğrenimleri, bilgileri, eksperiyansları o an yaşadığı hayat tecrübesi karşısında, havaya karşısında tamamen boş gelir. Ukrayna'da çok şaşırtıcı 200-250 bin söylenen, söyleniyordu fakat Rav Jacobs'ın söylediğine göre 350 bin tane Yahudi yaşıyormuş. Ve diyor ki Rav Mendel Moskoviç nasıl ben bunları terk edebilirim? Ve Çernikov'da korunaklı bir odadan Miklat'tan bir şaliyah şöyle anlatıyor. Diyor ki hakikaten yemek eksiği varmış çocukların ihtiyacı varmış ve tereyağı ve fasulye getirmelerini bekliyorlarmış başka bir şiirden. Kardeşlerim her gün haberlerde izliyorsunuz, e, dünya televizyonlarında görünüyor. Ukrayna Yahudileri her birimizin kalbinin derinliklerine dokunuyor. Ve e, gerçekten bu zamanda hani 20. yüzyılda, 22. 21. yüzyılda böyle bir şey yaşanması mümkün değil derken hani... Prehistorik 1940'larda 30'lardaki bu manzaralar gözümüzün önüne geliyor. O tren istasyonlarında yaşayanlar, valizlerini toplayıp çıkanlar hiçbir şeyini almadan çoğunu çocuğunu gerçekten müthiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Ve Ukrayna Yahudilerinin şu anda tarihini biraz konuşalım. Binlerce sene boyunca Yahudilerin tüm yaşadığı sürgünlerde Ukrayna Yahudileri üst üste acı ve eziyetler yaşamışlardır. Sanıyorum ki yüzyıllar boyunca Ukrayna'daki Yahudilerin yaşadığı eziyet kadar dünyanın hiçbir yerindeki Yahudi bu kadar acı çekmemişlerdir. Ukrayna'nın her santimetre karesinde Yahudi kanı dökülmüştür. Yahudiler neredeyse bin senedir orada yaşamaktadırlar. Bu seneler boyunca da korkunç bir antisemitizm ve İsrail nefretiyle yaşamışlardır. 17. yüzyıldan itibaren o meşhur gaddar, vahşi ve korkunç pogromlar oldu. Bogdanet molonetski zamanında 1648-49 yıllarında 200 ila 300 bin Yahudi öldürdüler. Rakamlara dikkat edin kardeşlerim. 1760 aynı şekilde. 1881 Çar ikinci Aleksandr'ı öldürdükten sonra yapılan saldırılar. Bolşevik devriminden sonra zalimce yapılan pogromlar 1970 yılında ee, Ukraynalılar arasındaki iç savaş yüzünden 100 bin Yahudi öldürüldü. Şua'dan evvel Ukrayna'da yaklaşık 2,5 milyon Yahudi yaşıyordu. 2,5 milyon. 1,5 milyonu bunlardan Naziler tarafından Yimah şehirden şehire köyden göğe gezip ihtiyar kadın çocuk demeden bütün Yahudileri toplayan Naziler tarafından kurşunlanıp çukurlara atılmak suretiyle öldürüldü. Kalan 1 milyon Yahudi yaklaştılar, kurturdular ve e, yaşamaya çalıştılar bir şekilde. Ve çoğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna'ya geri döndü. Ve döndükten sonra, bu sefer 1945'ten sonra yani bu sefer onlarca yıl komünizmin zulmü ve baskısı altında yaşamak zorunda kaldılar. Ve çoğu Yahudiliklerini tamamen gizlemek zorunda kaldılar. Bütün bu negatifliklere ve karanlığa rağmen kardeşlerim, Ukrayna'dan o kadar da büyük dev bir ışık çıktı. İsrail halkındaki maneviyatın devleri, dönemin en büyük bilgileri Ukrayna'da doğdular, büyüdüler ve oradan çıktılar. Kendi nesillerinde Yahudi milletine ve tüm dünyaya etki eden kişiler, İsrail halkını uyandıran, tüm dünyayı değiştiren İsrail halkının iki büyük rehberi ve öğretmeni Ukrayna'da doğdular. 17. yüzyıl sonunda doğan Rabbi İsrail Bağır Şemtov, Ukrayna'da doğdu ve büyüdü. Ukrayna, Hasidut'un beşiğidir. Yani ruhani bir hayatı doğuran dev öğretmenler ve rehberler bu topraklardan filizlenmişler ve yeşermişlerdir. Bağır Şemtov'un öğrencisi olan Magid Mimezriç, Torunu Bağşem Top'un torunu Rabin Ahman Breslev bunların hepsi bunlar dev isimler gerçekten. Hepsi e, Ukrayna'dan çıkmış Rabin Ahman Breslev Uman'da gömülüdür bilirsiniz. Roşana'dan evvel e, Hasidut ve Breslev'i e, takip eden e, haba, şeyler hasitler hep oraya giderler e, onun e, ölmüş olduğu yere. Muazzam kapasiteli ruhlar, sadikler ve maneviyatın devleri ve bizim dönemimizde Yahudi aleminin yüzünü değiştiren Rabbi Mülubavich, ben bilmiyordum. O da Ukraynada Nikolaev'de doğdu. Dinyan Be Petrovsk'ta büyümüş. Balshemtov ve Rabbi Mülubavich iki tane büyük öğretmen, binlerce senelik karanlık, sürgün ve kafa karışıklığının ardından yorgun ve ezilmiş insanların içinden umut ve cesaret rüzgarı ürettiler. İçsel kurtuluşun farkındalığını insanların içine yerleştirdiler. İsrail halkının neşamasını aydınlattılar. Ruhunu aydınlattılar. Gerçekten Hasidut'un dünyaya getirdiği, bütün dünyaya ve Yahudi ulusuna getirmiş olduğu ışık inanılmaz. Zaten Hazak sözcüğü daha ben söylemiştim ama hatırlatmakta fayda var. Hazak sözcüğüne bakacak olursanız, Het, Zayn ve Kuf. Ee, güç, güç demek, kuvvet demek. Bu üç tane harf Yahudi milletinin e, 2000'lik tarihi boyunca yani ikinci Betamiktaş yıkıldıktan sonraki en zor dönemlerinde Yahudi milletini cesaretlendirmek ve güçlendirmek için gelen üç tane akımın e, raşe tevotlarıdır. Yani şöyle başlayalım. Zayn, Zohar demek. Rabbim, e, Rabbi Shimon Bar Yochay e, tarafından 2000'li yılların yani Betamiktarş yıkıldıktan sonraki dönemde çıkıp orada insanları e, Yahudi alemini güçlendirmek için çıktı Zoar. Kuf Kabala 1500'lü yıllarda Engizisyon'dan sonra 1492 Engizisyon'dan sonra e, kovulan e, Ari Akadoş tarafından sıfatta çıkan Kabala ve en son Het Hed de Hasidut o da işte 1700'lü yıllarda Baal Şemtob'un ortaya çıkardığı Hasidut'la beraber e, Yahudi alemine ve bütün dünyaya ışık olmuşlardır en zor zamanlarda İsrail halkının neşemesini aydınlatılar demiştik kötülüğün bu prensip çok çok önemli Hasidut'un getirdiği kötülüğün sadece insanın ve dünyanın dış kabuğu olduğunu klipa olduğunu İsrail milletine ve dünyaya öğrettiler çünkü esasında insanın içi tamamen iyidir Işık, keyif, kutsiyet ve saflık saçar. Öğrettiler ki hayattaki en kuvvetli kablolar kör inançtır. Ben diyor her an özel ve sonsuz Akadosh Baruchu'ya bağlı değilim. Gerçekten de komünizmin düşüşünden sonra Ukrayna'da sanki ölülerin dirişi tıhiyat ametim olmuştu. Kuru kemikler, atsamot yeveşot, kuru kemikler tekrar hayata döndü. Birçok habat şaliyahı. Ravlar, liderler, bizim fevkalade halkımızın çeşitli kurum ve organizasyonları burada olağanüstü cemaatler kurdular. Okullar, çocuk yuvaları, ihtiyar yurtları, sinagoglar, gençlik evleri, lokantalar, yaz kampları, tüm yaşlar için özellikle şabat ve bayramlar için programlar. Bugün Ukrayna'nın başkanı da Yahudi e, ve hem annesi hem de babası da Yahudi Vladimir Zelenski. Vladimir Zalenski'nin büyük babası 3 kardeşiyle beraber Nazilere karşı savaşmaya gitmişti. 3 kardeşi öldü ve geriye dönemedi. Fakat büyük babası geri döndü Ukrayna'ya ve büyük annesi de savaşta Ukrayna'dan kaçıp sonra da geri döndü. Ve Vladimir Zalenski'nin kendisi Ukrayna'da doğdu. Habat görevlilerini anlattıklarına göre son 10 sene boyunca Yahudilerle olan ilişkiler açısından Ukrayna'da durum çok çok düzelmiş. Bunun neticesinde muhteşem cemaatler kuruldu. Başkan Zalenski'de Yahudi olmaktan gurur duyduğunu söyledi ve İsrail'e de çok destek oldu. Ve şu anda haberlerde de izliyorsunuzdur. Ee, Naftali Bennett'le, Başbakanımız Naftali Bennett'le de çok iyi diyalogları var ve sürekli e, konuşuyorlar. Ve bu dönemde birkaç kere diyoden, dinlemeye fırsat bulduğumu hatırlıyorum Rabi Milubavitch'den. rami Milubavitch şöyle bir alıntı getirdi Talmud, Talmud Yerushalmi'den. Şöyle. İsrail halkı tek bir vücut gibidir. Orjinal ve özel bir organizmadır. Hepimiz biliriz. Antrenman yaptığımızda, vücut çalıştığımızda ve e, herhangi bir beden eğitimi organizasyonu yaptığımızda biliyoruz ki vücudumuzdaki tek bir organı veya kası geliştirdiğimiz vakit, onu düzelttiğimiz vakit bütün vücudumuz etkilenir. Çünkü vücudumuzda dolaşan kan tüm kasları ve organları dolaşır. Merkezi sinir sistemi ve beyin Vücudu tek bir kısıma bağlar. Yani eğer ben başka bir kıtada, başka bir köşede, başka bir durumda bulunan bir Yahudi'yi güçlendirmek istiyorsam ona nasıl yardımcı olabilirim? Ne yapabilirim? Ben başka bir ülkede bulunuyorum dediğimiz vakit şunu düşünmemiz lazım. Bu aynı insan bedeni gibidir. Biz bedendeki bir tek yeri güçlendirdiğimizde tüm vücut güçlenir. Yani eğer biz kardeşlerim şu anda güçlenirsek tefila ile, Limut Dora ile, mitvaları yaparak, hayırseverlikle, iyi davranışlarla, İsrail sevgisi ve kardeşliğiyle bu yapmış olduğumuz hareketler bilinçli veya bilinçsiz şekilde tüm halkı güçlendirir ve özellikle de Ukrayna'daki Yahudi kardeşlerimize ilham ve kuvvet verir. Tabii ki bu zamanda özellikle Ukrayna'da çok zor durumda olan 350 bin Yahudi kardeşimize mani ve maddevi destek olma zamanıdır bunu söylemeye bile gerek yok. Orada kalan ve cemaatlerine yardım eden, destek olan tüm lider ve görevlilere diyoruz ki, İsrail halkı sizinle gurur duyuyor, ve kuvvetli ve cesur olun. Sizi düşünüyoruz, sizi seviyoruz, sizin için dua ediyoruz ve sizi gördüğümüz vakit biz de güçleniyoruz. Nasıl bir fedakarlık. İnanç, güven, kuvvet ve liderliktir ki her birimize ilham veriyor ve manevi anlamda bizi besliyorsunuz. Bu arada Rav diyor ki iki tane kişisel mesaj vermek istiyorum. Bütün bu kafa karışıklığı ve dramatik durumda şöyle düşündüm diyor Rav. Egonun gücü ve kuvvetinden bir şeyler öğrenebiliriz. Eğer diyor manevi, ahlaki ve iyi bir şekilde in- kontrol edilemezse insani egonun neler yapabileceğine tan- tanık oluyoruz. Bu patlamış ego adına Görünürde akıllı olan bir insan nasıl da böyle korkunç bir hata yapabiliyor? Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bu zamanda böyle bir korkunç şeyin olabileceği kimsenin aklına gelmezdi gerçekten. Yani e, birazdan söyleyeceğim şeyi e, ardından bazı kendi yorumlarım da olacak ama böyle bir yüzyılda e, derler yani Lev Amelakim, Lev Amelakim bide aşem, bütün kralların kalbi e, Akadoş Baruhun elindedir. Herhalde paroya yaptığı gibi onun da kalbini sertleştirdi ve ne yaptığını artık bilmez bir halde. Sevgili kardeşlerim ikinci bir şey daha söylemek istiyorum diyor Rav Jacobson. Onlarca sene boyunca bütün büyük liderler, profesörler İsrail hükümetine ve liderlerine şöyle dediler. Vazgeçin. Tehlike ve risk varsa bile hiç korkmayın. Sizlere gelip yardım edebilecek olan dünyada çok büyük demokratik ülkeler var. Amerika var, Birleşmiş Milletler var, Avrupa var, gazetecilik dünyası ve basın var. Siz kendi hayatınızı ve Eretzis İsrail'in, hayatı, Eretz İsrail'in vatandaşlarının hayatını riske atacak hareketler bile yapsanız korkmayın, endişe etmeyin. Risk alsanız bile çok kuvvetli ve güçlü ülkeler var. Gelip size yardım ederler, sizi kurtarırlar. Bakın burada neler oldu. Rusya Ukrayna'ya bir girdi, bütün dünya şokta. Ne yapacaklarını kimse bilemiyor. Bu bizim için nasıl da büyük bir ders. Gerçekten kardeşlerim yani e, maalesef biz Yahudi halkı olarak hepimizden bahsediyorum. Sopayamediğimiz zaman aklımız başımıza gelmiyor. Mısır'da da böyleydi, Babil'de de böyleydi, e, İspanya'da da böyleydi. Belki de bu, bu benim şahsi yorumum, acizane. Belki de bu Akadoş Boruhu, belki değil kesin Akadoş Boruhu'nun planı ve e, hepimizi belki kendimize getirmek için insanlar soruyorlar televizyonda ne aldınız yanınıza diyorlar. Diyor ki işte kedimi aldım, çocuklarımı aldım, köpeğimi aldım ve iki tane valizimi aldım. Her şeyimi bıraktım ve çıktım. Umarım kardeşlerim e, hepimiz bu şekilde, çoğumuz hepimiz bu şekilde olmayız da kendi isteğimizle. Eret İsrail'de Kibuz Kaliyotu görürüz bir mera be amen o amen. ve el basusim ve anahnu be sham Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlara güvenir. Biz ise, biz ise Akadoş Baruh adına her zaman Tanrımızı çağırırız. Bu da teilimden bir pasuktu. Fakat Akadoş Baruhu diyor ki mucizelere güvenme. Bole argeha ashem leorge de argmara. Eğer seni öldürmeye gelen varsa kalk ve önce sen öldür. İsrail halkı olarak biz güçlü olmak zorundayız kardeşlerim. Ruhani ve aynı zamanda fiziksel yönden, manevi ve maddi yönden hisku ve imsu güçlenin ve cesur olun. Çok etkileyici bir spırla bitirdi Raw Jacobs'ın, ben de onunla bitireceğim. Rebnis'in Mengel adında bir ravın, kendi ağzından duyduğum gerçek bir hikaye. Auschwitz'te 14 yaşında bir çocukmuş. Ve Auschwitz Birkenau kamplarında Josef Mengele yi Mahşemo'nun deneylerinden iki kere kurtulmuştu. Mucizevi bir şekilde. Savaşın sonlarına doğru ölüm yürüyüşünü almışlardı. March of the Death. Kamplardan çıkarıp onları günlerce, gecelerce o karlı, e, karlı yolların içinde... Yürütmüşlerdi bilirsiniz. Şöyle anlatıyor kendi dilinden. Hiç kilom kalmamıştı. Çok zayıflamıştım. Gücüm ve kuvvetim tamamen tükenmişti. Ayaklarım şişmişti. Gece ve gündüz aç ve susuz yürüdük. Yolun üstündeki karı yiyorduk. Ve eğer bir an, bir an için bile durursak başımızdan kurşulanarak öldürülebilirdik. Artık umudum tükenmişti. Bir adım daha atacak takatim kalmamıştı. Düşündüm kendi kendime. Dedim ki şurada durayım. Şu SS beni öldürsün. Ve sonsuza kadar bitsin bu eziyet. Tamam artık bittim mahvoldum. Fakat yapamadım. Birdenbire savaştan önce evimdeki Şabat akşamını hatırladım. Babam Bağır Shemtov'dan bir hikaye anlatıyordu. Şöyleydi hikaye. Ukrayna'da doğmuş. Ee, Bağır Şemtov Ukrayna'da doğmuş, büyümüş ve ışığı bugüne kadar tüm dünyayı anlatmış olan demin anlattık bir devdi. Ve babam onunla ilgili şu hikayeyi anlatırdı. Bağır Şemtov Meciv yaşarmış. Ukrayna'da küçük bir kasabada. Ve Bağır ziyaret etmek için bir Yahudi gelmiş. Birkaç gün orada kaldıktan sonra karısının doğum sancılarının başladığını bildiren bir mektup geldi. Bağır yanına girdi ve berahasını istedi. Bahar Şemtoban'a dedi ki hemen dedi karının yanına dönmen lazım. Senin eşin şu anda tam da olarak sana ihtiyacı var. Onun yanında olman lazım. Benim yanımda değil onun yanında olman lazım. Adam dedi ki Rebbe dedi şimdi çok gece karanlık dedi. Yarın çıkayım yolu. Hayır dedi hemen şimdi çıkacaksın. Bir an evvel evde olman lazım karının yanında. Fakat Rebbe ormandan geçmem lazım. Orada belki haydutlar var korkuyorum tek başıma nasıl giderim. Şimdi burada yidişçe bir laf söyledim. İnşallah doğru söylüyorumdur. Yanlış söylüyorsam beni uyarın lütfen. E, duyduğumu söylüyorum. ait gate kimun miştaleyn. Şöyle demiş. Bir Yahudi hiçbir zaman yalnız başına gitmez. Elokim her zaman onunla beraber gider. Ellerini sıkar. Hadi git der yola çık. Ve Yahudi sevinç içinde evine gider. Bebek başarılı ve sağlıklı bir şekilde doğar. Rebnisim. O... Yine 14 yaşındaki çocuğa geri dönüyoruz. Reb bir yandan ölümü düşünürken birdenbire kafasında bir flashback yaşadı. Geriye döndü ve babasını şabat masasında annesiyle ve şabat mumlarıyla hatırladı. Masanın etrafında o sıcak, sevinçli ve güzel bir şekilde otururken babamı o hikayeyi anlatırken hatırladım. Ve Bahar Şemtov bana, <gülüyor> bana diyordu ki Yahudi hiçbir zaman yalnız seyahat etmez. Bu bana müthiş bir güç ve kuvvet verdi ve yürümeye devam ettim. Reb Nesim savaştan kurtuldu ve bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir aileyle birlikte, ailesiyle birlikte yaşamaya devam ediyor. Bu hikaye kardeşlerim şu an bulunduğumuz durumda her birimizi tek tek ilgilendiriyor. Davida Melech'in dediği gibi Gam ele beget sal mavet lo irara ki ata imadi Karanlık ölüm vadisinde yürüsem bile kötülükten korkmayacağım çünkü sen benimle birliktesin. Burada teylim 139 ve 139 numaralı teylim ve 8. pasukta şöyle bir cümle daha söyledi. İm esek aşamayim şamata ve atsiy aşeol ineka göklere yükselsem sen oradasın. Alçak dünyalarda yatağımı yapsam işte yine sen. Her an elokim her birimizin ve Ukrayna'daki tüm arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin elini tutuyor kardeşlerim. Liderliğin zamanıdır. Emuna ve bitakon, inanç ve güven konusunda kuvvetlenmenin zamanıdır. Yahudi kardeşliği konusunda güçlenme zamanıdır. Ve o kardeşlik ve sevgidir ki her tür limitin üzerindedir. Hem yer hem de zaman sınırlarının üstündedir. Birbirimize kenetlerim. Ne zamana kadar? O büyük ana kadar. Yaşaya o peygamberin dediği gibi. Uftuya Adona Yeshuvun uvaot ziyon ve simhat olam ar rosham. ve simchayasigu ve nasu ve Türkçesini söyleyelim. Öyleyse Akadoş Baruh'un fidyesini ödeyen dönsün. Ve Ziyon'a şarkılarla gel ve sonsuz bir sevinçle taşlansın. Sevinç ve mutluluk erişsinler, hüzün ve iç çekiş kaçarken biz Akadoş Baruh'un o Elini her zaman üstümüzde olduğunu düşünelim. Kardeşliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. Daha da güçlenelim. Ve bir atama şeyhı bir yana bel görelim. Amen ve henni iratson.